0: Vorfahrt, der Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights. Herzlich willkommen zum Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights. Mein Name ist Jutta Neumann und am anderen Ende der Leitung in Italien, im wunderschönen Südtirol im Hochpustertal, sitzt Andreas Hapacher vor seinem Computer. Er ist Betreiber des Caravanparks Sechsten. Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind heute.
1: Ja, hallo, guten Tag.
0: Hallo. Ja, Herr Pacher, Sie sind ja jetzt in Italien noch viel mehr als wir in Deutschland von sehr starken Einschränkungen betroffen gewesen, was Ihre Bewegungsfreiheit betrifft. Jetzt gibt es auch in Italien erste Lockerungen. Wie geht es Ihnen?
1: Also die Lockerungen sind äh, in Italien muss man sagen sehr bescheiden. Wir dürfen momentan uns nur mit einer Autozertifikation vom Haus weg bewegen und nur aus äh, Gründen wie zum Beispiel Krankenhaus, äh, Arztbesuch, Apotheke oder Einkauf. Seit letzter Woche darf man auch nahe Verwandte besuchen. Das sind jetzt Eltern oder minderjährige Kinder. Und heute wird Südtirol entscheiden, also am 7. heute am Abend, wird Südtirol entscheiden, ob Südtirol einen eigenen Weg gehen wird, was äh, ich als wahrscheinlich äh, ansehe oder ob es eben den Weg mit Italien geht. Aber dadurch, dass in Italien eben auch die Regionen sehr unterschiedlich betroffen sind, zum Beispiel in Sexten gab es einen Fall, äh, einen gemeldeten Fall, jetzt wie viel die Dunkelziffer ist, mhm. kann man nicht wissen, aber es gab nur einen gemeldeten Fall von Corona in Sexten. Und in Südtirol hatten wir, ja, aber einige Tage keine Neuinfektionen oder nur eine oder sehr, sehr wenige Neuinfektionen. Deshalb überlegt gerade Südtirol, äh, um einfach diese Öffnung vorzuziehen. Die ganze Geschichte hängt dann natürlich noch von anderen äh, Faktoren ab, wie äh, die, die Öffnung der Grenzen, dürfen deutsche Kunden nach Südtirol reisen, das steht ein bisschen noch in den Sternen.
0: Gut, aber ich denke, mir, Ihnen wäre ja vermutlich auch schon geholfen, wenn die Italiener, also wenn man im Land reisen dürfte. Gibt es dann, dann schon irgendeine Prognose? Weil Sie sagten, heute wird es entschieden. Womit rechnen Sie? Oder ist da vielleicht schon was durchgesickert?
1: Also Hotelbetriebe in Italien momentan ist der 25. Mai. Äh, Südtirol möchte das vorverschieben und das würde dann der 11. Äh, sein, das heißt in ein paar Tagen. Mm -hmm. Allerdings muss das heute erst noch, äh, noch beschlossen werden. Da kriegt man heute Abend mehr genaue Informationen. Die Hotelbetriebe selber, glaube ich, werden mit Elften nicht für Touristen absperren, sondern mehr für Geschäftsreisende und für Arbeitende. Zum Beispiel einer unserer Kollegen hat den Campingplatz geöffnet und hat jetzt zurzeit nur für Arbeitende für Arbeiter geöffnet. Mhm. Jetzt.
0: Ich würde jetzt einfach noch mal einhaken, Sie hatten gerade gesagt, für, für die Hotels gilt das Datum, 25. Mai hatten Sie, glaube ich, genannt. Was Sie betreiben ja auch ein Hotel und auch einen Wellnessbereich, aber wie sieht es denn mit dem Campingplatz aus? Weil das ist ja speziell jetzt auch für unsere Leser wichtig und unsere Hörer.
1: Ja, Campingplatz also gilt jetzt auch als Beherbergungsbetrieb und würde jetzt in Italien am 25. Mai öffnen auch.
0: Für Italiener erstmal. Und da muss man gucken, ob wir uns erlaubt es, rauszufahren und ihnen erlaubt es, Deutsche zum Beispiel aufzunehmen. Das ist sozusagen noch alles offen.
1: Das ist noch offen. Die sanitären Bestimmungen, da gibt es verschiedene, äh, da gibt's verschiedene äh, Texte, die man sich da mal anschauen kann. Aber da ist auch noch nicht ganz sicher, wie das eben in der Sauna und in der Wellness alles funktioniert, ob man eben die Bäder öffnen kann. Das Schwimmbad höchstwahrscheinlich kann geöffnet werden. Das Hallenbad weiß man jetzt zurzeit noch nicht genau. Bei den Saunen äh, habe ich mich etwas informiert, also die finnischen Saunen, also die Hochtemperatursaunen, die sollten ungefährlich sein, wie das aber dann der Gesetzgeber handhabt, das kann man jetzt heute noch nicht genau absehen. Mhm. Wir werden wahrscheinlich eine stufenweise Öffnung vornehmen. Das heißt, wir werden erstmal einen Campingplatz, einen Shop öffnen. Dann werden wir versuchen, einfach eine gute Dienstleistung zu machen durch einen Lieferservice. dass also wir versuchen, die Restauration kann ja nur teilweise geöffnet werden. Wahrscheinlich ist es in Deutschland auch, da diese Distanzen immer gewahrt werden müssen. Mhm. Und das heißt, das Restaurant wird maximal so eine 40 Prozent, 30-40 Prozent der, der, der Kapazität, die wir normalerweise machen, schaffen. Und den Rest versuchen wir halt dann über einen äh, gut organisierten Lieferservice oder eben Ab Abholservice. Auch für die Frühstück, das Problem sehe ich hauptsächlich bei den Buffets und so weiter. Aber da gibt es alternative Lösungen.
0: Und wie sehen Sie das im Sanitärbereich? Also wenn es um Duschen und Toiletten und so weiter geht, haben Sie da irgendwelche besonderen Konzepte für die Zeit nach Corona? Worauf müssen wir uns da einstellen, wenn wir zu Ihnen auf den Campingplatz kommen?
1: Die Sache ist natürlich eine Geschichte von der Hygiene, da wird es zusätzliches Hygiene- oder Reinigungspersonal brauchen, die halt immer vor Ort sind und äh, praktisch ständig äh, desinfizieren. Ob das dann durch diese, ähm, wie sagt man, äh, Verdampfer passiert, die dann Wasser schafft oder Ozon oder durch dieses passiert, oder ob das dann per Hand gemacht wird, das müssen wir dann noch abwarten. Aber ich kann mir vorstellen, dass das dann durch maschinelle Reinigung gemacht wird, durch Gibt es, habe ich gesehen, verschiedene Maschinen, die durch einen Dampf äh, von Ozon oder durch Wasserstoff eben auch die, die Räume desinfizieren. Wahrscheinlich wird das so passieren. Ne?
0: Die Frage war jetzt auch, also zumindest in Deutschland ist es so, wir müssen eineinhalb Meter Abstand halten und äh, in bestimmt, an bestimmten Orten auch Masken tragen. Die Frage ist, wenn jetzt viele verschiedene Leute gleichzeitig morgens zum Duschen gehen, ist es bei Ihnen auch so, dass man Abstand halten muss? Und wenn ja, wird es da Einlasskontrollen geben? Oder Also bei uns ist es zum Beispiel so, wenn man in den Supermarkt geht, äh, dürfen nicht alle auf einmal rein. Da gibt es mittlerweile auch Schlangen und man muss Masken tragen. Also es ist oft bei uns vom Bundesland zu Bundesland ein bisschen anders geregelt. Aber wie wird das bei Ihnen voraussichtlich sein?
1: Ähm, es wird wahrscheinlich so sein, dass man das Sanitärgebäude nur durch einen Eingang betreten darf und dass jemand vorne steht und schaut, dass die Leute durch einen Eingang eintreten, durch einen anderen Eingang austreten. Mhm. Da wird wahrscheinlich eine Person stehen müssen, die dann eben auch äh, desinfektions und kontrolliert, dass die Leute mit Masken und eben, dass nicht zu so viele Leute gleichzeitig auch im, äh, im Gebäude dann drinnen sind.
0: Und das heißt, Ihr Platz kann ja im Grunde nicht in der vollen Auslastungskapazität äh, besucht werden. Also ich denke mir, wenn, sie, wenn das ähnlich ist wie bei uns in Deutschland, weiß es jetzt aktuell nur von einem Bundesland, wo die Auflage ist, wenn die Plätze wieder öffnen, darf nur, dürfen sie nur zu 50 Prozent belegt werden. Das heißt, die Hälfte der Einnahmen fällt aus, damit man genug Platz hat für alle.
1: Ich sehe da eigentlich im Campingplatz kein großes Problem, dadurch, dass die die, jeder kommt eigentlich mit seinem eigenen Fahr Freizeitfahrzeug Deshalb sehe ich jetzt die äh, Campingbranche eher als privilegiert, jetzt im Gegensatz zu der Hotellerie, weil die müssen alle morgens gemeinsam in, in den Frühstückssaal und abends gemeinsam dort essen. Und hier hat im Grunde genommen jeder seinen Freiraum. Jetzt eine Regelung in Italien, die besagt 50 Prozent der Stellplätze, die gibt es nicht, wird allerdings Einschränkungen geben, bei der Betretung des Supermarkts, äh, der äh, Restaurants und natürlich auch der Wellnessanlage. Was mhm. ähm, in der Wellnessanlage möglich ist. Da ist nochmal zu schauen, ob eben Dampfbäder und die feuchten, äh, feuchten Saunen einmal auch betrieben werden können.
0: Wie, ist denn, wie haben Sie denn jetzt die letzten sieben Wochen eigentlich verbracht? Also ich meine, Sie konnten, es war ja alles geschlossen bei Ihnen, Sie durften nicht raus. Hatten Sie denn trotzdem die Möglichkeit, an Ihren Anlagen zu arbeiten? Oder mussten Sie tatenlos jetzt einfach der, die Zeit aushalten?
1: Also wir hatten anfangs, äh, als ist es Corona äh, gestartet ist, hab, hat, wusste ja niemand, wie, wie lange das geht. Ich, ich habe mir gedacht, ja, so zwei Wochen wird das jetzt dauern. Die ersten zwei Wochen hatten wir natürlich uns nicht noch getraut zum Bauen, weil die Baubranche dann auch zum Stehen gekommen ist. Und es ist auch gut so gewesen, dass wir da nichts gemacht haben. Wir haben dann angefangen im Campingplatz draußen äh, praktisch herzurichten für den Sommer, die ganzen Wintergeschichten äh, abzubauen. Wir machen gerade diesen einen Kneiperkur äh, fertig, den wir letztes Jahr begonnen haben. Wir bauen jetzt die Zimmer im äh, Haupthaus im Hotelleben auch um. In den Baumhäusern werden neue Böden, neue Couchen. Also es wird durchaus Neuerungen geben. Also wir sind dabei, die Zeit. Äh, zu nutzen und eben auch jetzt Instandhaltungen und ein paar Neuigkeiten eben auch zu machen. Ja. Mhm.
0: Ich habe gesehen, dass Sie auch Gutscheine verkaufen und 10 Prozent von den Gutscheineinnahmen spenden an äh, den Sü Südtiroler Sanitätsbetrieb. Bevor Sie mir gleich vielleicht kurz erklären, was der macht, äh, die Frage, wie, wie können Sie sich das eigentlich leisten? Sie haben ja selber unglaubliche Ausfälle vermutlich, allein schon durch das äh, ausgefallene Ostergeschäft und natürlich auch jetzt, die Saison hat ja schon gestartet. Ähm, und trotzdem können Sie noch Geld spenden. Ähm, wie, wie machen
1: Sie das? Die Geschichte ist ein bisschen die, die, die. das Einzige, was momentan läuft, natürlich dadurch, dass der Betrieb geschlossen ist, sind die Gutscheine. Werbung mit Angeboten ist sehr schwierig zum Schalten, aber weil ich natürlich nicht weiß, wann ich genau öffnen kann. Und deshalb, das wird jetzt die nächsten Tage passieren. Und ich kann mir vorstellen, dass wir so mit dem 12. Juni, werden. Das ist so ein Datum, das wir uns jetzt mal ins Auge gefasst haben und dann werden wir ab dem Zeitpunkt an äh, Angebote schalten. Aber einfach nur zu sagen, man versucht im, äh, in den Gedanken von den Leuten zu bleiben, um irgendetwas zu machen, haben wir gesagt, wir machen eben durch diese Gutscheinaktion, äh, möchten wir den Sanitätsbetrieb unterstützen und das sind äh, glücklicherweise viele Unternehmen, die das eben auch genauso gemacht haben. Mhm.
0: Und wie viele Spenden konnten Sie schon sammeln? Also jetzt müssen Sie keine Höhe nennen, aber ist es, läuft das es gut, auch mit dem Gutscheinverkauf?
1: Ja, es läuft, würde ich sagen, ganz okay. Würde ich sagen, die Spenden belaufen sich momentan auf ca. 2.000 Euro, mhm. was die Spenden werden zurzeit. Mhm. Und wir haben das jetzt noch einen Monat verlängert, das geht jetzt bis Ende Mai. Mal schauen, was zusammenkommt, ja. Ein paar Tausend Euro kommen auf jeden Fall zusammen.
0: Und werden auch Gutscheine aus also von Deutschen oder Österreichern oder anderen Gästen gekauft oder überwiegend von äh, Landsleuten?
1: Nee, alles durch.
0: Alles durcheinander. Mhm. Und, und was genau macht der Südtiroler Sanitätsbetrieb? Also was wird mit dem Geld passieren?
1: Der betreibt die Krankenhäuser.
0: Okay, also das heißt, es kommt dann letztendlich auch wieder der Corona, indirekt den Corona- Gebeutelten zugute.
1: Ja, genau, für die Corona-Krise. Mhm.
0: Sie sind ja ein Familienunternehmen. Ich glaube, Sie sind schon in dritter Generation ähm, äh, tätig. Äh, ist das, war das wichtig und hilfreich, dass es ein Familienunternehmen ist? Weil ich denke, in so einer Krise müssen alle zusammenhalten. Und das ist vielleicht nochmal was anderes, äh, als wenn man sozusagen Wirtschaftsunternehmen hat. Wie, wie ist es bei Ihnen gelaufen in der Familie?
1: Was heißt äh, Familienunternehmen? Klar, aber ich habe sonst 100 Mitarbeiter auch dabei, wir haben einen Teil der Mitarbeiter immer eingestellt, also dass der Betrieb komplett stillgestanden ist, hatten wir praktisch äh, nicht. Wir haben praktisch einen Teil der Buchhaltung, die noch Arbeit nachzumachen hat, das Marketing, Instalthaltungsarbeiten, also der Betrieb hat nie äh, total geschlossen. Das heißt, es hat, wurde immer, praktisch die Rezeption haben wir auch immer noch besetzt und äh, das heißt, äh, also es wurde nie komplett geschlossen.
0: Mussten Sie Leute entlassen?
1: Ähm, wir haben einige Saisonsmitarbeiter, die hatten dann eine frühere Saison als Ende, die die Jahresstelle haben, die verbrauchen zurzeit Urlaub und sonst gibt es noch so eine Ausgleichskasse in Italien mhm. zurzeit für 90 Tage, die die Mitarbeiter nutzen können, wo es momentan noch drinnen ist. Mhm.
0: Also Sie klingen insgesamt, finde ich, jetzt so auf mich ganz gefasst und äh, ja, ich sage jetzt mal krisengestärkt. Wie sehen Sie denn jetzt Ihrer Zukunft, also der Zukunft des Caravan Part Sechstens in den nächsten Monaten entgegen? Kann der das jetzt alles, diese Ausfälle, die Sie ja durchaus bestimmt auch hatten, äh, kompensieren noch in dieser Saison oder wird Sie das noch ein paar Jahre beschäftigen?
1: Ich glaube, dieses Jahr, wir hatten die letzten Jahre immer sehr, sehr gut gearbeitet, muss ich sagen. Und dieses Jahr wird es natürlich nicht werden wie das letzte Jahr. Einmal durch die Ausfälle, die wir jetzt schon hatten. Und es wird wahrscheinlich auch so sein, dass unsere Kunden sind um die 60, 65 Prozent deutschsprachig. Das heißt Deutschland, hat der größte Anteil dann Schweiz und ein Teil eben auch von Österreich. Wenn diese Leute nicht kommen, dann haben, bleiben uns die italienischen Kunden. Und die italienischen Kunden, muss man sagen, die sind schon von der äh, Corona-Krise sehr, sehr gebeut. Mhm. Das heißt, viele haben äh, ihre Urlaube aufgebraucht, weil der italienische Staat hat gesagt, ja, okay, die, äh, während der Corona-Krise sind jetzt erstmal die Urlaube aufzubrauchen und danach geht man in diese Ausgleichskasse. Das heißt, viele werden wahrscheinlich nicht mehr Urlaube haben, gehe ich mal davon aus, und äh, viele Leute haben hier bei uns sehr große Angst vor diesem Corona. Also wenn man an der Straße ohne Mundmaske äh, rumläuft, dann wird man von anderen Leuten sozusagen fast schon angemacht. Was, äh, was, das, was halt das Zeug von mir ausgesehen von großer Angst, die die Leute noch haben. Ich mhm. denke, dass das langsam, langsam losgehen wird. Und ich möchte auch irgendwann jetzt die nächste Zeit ein Datum äh, bekannt geben, wann der Caravanpark dann definitiv öffnet, weil ich glaube, das ist auch ein bisschen eine psychologische Geschichte, einmal für die Mitarbeiter, die alle nicht wissen, wann es wieder weitergeht und einmal auch für die Kunden, die dann wissen, okay, jetzt ist mal offen, jetzt fängt mal was an zu gehen und natürlich muss man dann schrittweise, dass ich jetzt nicht sage, ich stelle jetzt alle 100 Leute wieder für den ersten Tag ein, das wird wahrscheinlich nicht sein, dass ich dann mal sage, okay, jetzt mache ich mal Rezeption, Shop und ein Restaurant auf und danach, wenn ich sehe, es kommen mehr Leute, dass ich dann wieder mehrere, mehrere Mitarbeiter eben zur Arbeit zurückrufe. Ich glaube generell, wenn es um die Corona-Krise geht, muss man halt sagen, was, was ich ein bisschen bemängle, ist die Informationsweitergabe, die... Und die, die praktisch der, der italienische Staat, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, das fällt ihnen jedes, jedes Wochenende, am Sonntag, die Nacht kommt ein Dekret und es ist jeden Tag gibt es was Neues. Man, kann, man hat keine gute äh, Grundlage, um eine gute Entscheidung zu treffen. Weil äh, man hört von mir praktisch, die, 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 die Gesetze und die Auflagen, die werden praktisch über Social Media kommuniziert. Und die haben viele, viele, viele Sachen, die dann bei uns passieren, haben überhaupt keinen Sinn meiner Meinung nach. Aber das kann ich vielleicht gar nicht abschätzen, weil ich jetzt kein Virologe bin, aber die Situation hier in Italien, kommt mir etwas von staatlicher Seite etwas unvor. Die sind etwas unvorbereitet hier bei uns.
0: Also ich denke mir, das ist generell, dass es viele neue Informationen täglich gibt. Das ist auch in Deutschland so. Ich möchte mich dazu jetzt eigentlich gar nicht äußern, wie die, ob und gut die, die Kommunikation bei uns gelungen ist, aber ich glaube, es ist ähm, durchaus wichtig natürlich, dass man nicht über Social Media kommuniziert, sondern dann über staatliche Stellen. Also insofern ähm, drücke ich Ihnen da einfach die Daumen, dass es jetzt zumindest in der Zukunft besser läuft mit der Kommunikation oder so, dass sie dass sie planen können. Ich denke, immer, das Problem an dieser Pandemie ist, dass keiner, einschließlich der Virologen und der Politiker, so wirklich 100 Prozent die, die Entwicklung einfach einschätzen können. ist ja einfach eine Premiere für uns alle. Und insofern muss man da vielleicht auch ein bisschen Geduld und Nachsicht üben. Aber ich verstehe natürlich auch, dass gerade Sie als Unternehmer einen gewissen Druck haben und natürlich wir auch als potenzielle Kunden gerne wissen möchten, wie es weitergeht. Also das ist durchaus in Deutschland auch so. Da ist der Druck natürlich auch groß. Die Leute wollen reisen, die Leute wollen wieder arbeiten und wir müssen ja auch arbeiten. Also insofern denke ich, denke ich ja, genau, es muss weitergehen. Und da sitzen wir ja alle im, im gleichen Boot, mehr oder weniger in, in Europa und überhaupt auf der ganzen Welt. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Hapacher. Das war der Podcast von Reisemobil International und von Caravaning Insights. Mein Name ist Jutta Neumann. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, vielen Dank für, den, für das nette Gespräch.
0: Das war Vorfahrt, der Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights.